0: ¿A quién le toca? A mí. Cinco de oros. Seis de espadas. ¿Qué ha dicho? Que tiene dos sietes. Y que bebes dos veces. Maldito mapache.
1: Pero bueno, ¿qué hacéis?
0: Beber con el mapache.
1: Ya os vale, os van a denunciar por maltrato animal. Aunque conociéndole, seguro que ha debido empezar él, ¿eh?
0: Pues sí, pero es que estamos preparándonos para el programa dedicado a la resaca, así que emitimos ahora.
1: Venga va, es la hora del camarote de Darwin. Hoy, la bioquímica de la resaca.
0: Bueno, queridos polizones, seguro que alguno de vosotros ha sufrido una de esas terribles resacas y sus horribles consecuencias, porque claro, no estabais seguros si ese duodécimo chupito os iba a pasar fractura, o si era porque no cenaste fuerte y habías dormido lo suficiente, e incluso puede que fuera culpa de aquella maravillosa idea de mezclar absenta con baileys y crema de café, pero no pensaste lo suficiente en que estaba contraindicado y de las consecuencias que podía tener.
1: Claro. Pero para eso está la ciencia. Nosotros hemos indagado y consumido información, que no alcohol, para averiguar cómo ayudaros a la hora de pasar de la mejor manera a este fenómeno fisiológico tan curioso.
0: Somos Laura Guille y desde el Camarote de Darwin comenzamos con nuestro programa dedicado a la resaca. ¡Viva el vino!
1: Pues vamos a empezar con el programa de la resaca y, bueno, Guille, ¿a ti tú sueles beber, sueles tener resaca?
0: Pues hombre, algún cubata cae, no nos vamos a engañar o sus cervecitas, pero la verdad es que de resaca no soy mucho. Sí que es verdad que cuando he bebido, pues al día siguiente, podrías definirlo como resaca, me he levantado pues con, con mucha sed o con cansancio o incluso a lo mejor con un poquito menos de apetito... Pero, pero eso es un síntoma general del alcohol. Hay gente que le afecta mucho más la resaca, ¿verdad?
1: Sí, pero a mí en realidad es que tampoco me, me afecta demasiado. También me levanto... Bueno, sí, me duele un poquito la tripa, no me entra mucha comida y, y poco más, pero tampoco tengo los síntomas más extremos, como pueden ser, por ejemplo, hay gente que incluso llega a tener temblores, bueno, náuseas, una fatiga extrema, incluso aumento de la frecuencia cardíaca o la depresión arterial debilidad, o sea, puede ser bastante extremo. Así que yo considero que en mi caso pues es simplemente un malestar general y, y poco más.
0: Claro, el, los efectos suelen estar asociados, pues eso, también a a veces el simple consumo ya tiene efectos secundarios, pero todo esto depende mucho de cómo sea cada persona, ¿sabes? Porque no es lo mismo... La típica persona que seguro que has oído que te ha dicho la frase: Yo es que con dos cervezas ya estoy. ya se me sube, ya estoy piripi. Y luego tienes seguro el clásico amigo o amiga que, que se bebe el, todo lo que pilla, pide, pide chupitos, guatas, está de cervezas antes y está fresco como una lechuga al día siguiente. Y claro, es que todos estos factores que hacen que nos emborrachemos, y posteriormente, obviamente, luego tengamos esta resaca, eh, son muy distintos. Algunos lo podemos controlar y algunos pues son innatos. Por ejemplo, algo tan sencillo como nuestro tamaño, nuestra masa corporal, ya es un factor clave. Si tienes poca masa corporal, si es una persona bajita, delgadita, sin poco músculo, con poco músculo, pues te va a costar mucho más asumir el efecto del alcohol y te va a pasar más factura pues que una persona que tiene algo de obesidad, aparte que sea grande de tamaño, eh, alta, pues va a ser más difícil que, que sufra los efectos de, de la borrachera, ¿no? También influye, ya que hablamos de, de tu masa corporal, de cuánto has comido. Porque, por ejemplo, las dietas grasas o haber comido grasa ayuda a que el alcohol pues, se cueste más de absorber y permanezca, se absorba parte más lentamente. Entonces, pues claro, hace que te haga menos efecto. Mientras que en ayunas, pues lo único que va a digerir tu estómago es alcohol y el alcohol va a ir directo a, a tu sangre y el pelotazo está asegurado.
1: Exactamente, vamos. Claro. La claro. mejor idea que puedes tener, no, no cenar antes de salir, ¿no?
0: Es una idea terrible. Vas a ir cansado, vas a ir con hambre y encima vas a sufrir una borrachera terrible. Eso es. También hay un factor que es el propio de, de nuestro ritmo metabólico. ¿De acuerdo? Cada persona tiene un ritmo metabólico distinto. Entonces, si tienes una... y una fisiología, incluso la rutina o tu edad, tu rutina diaria también puede ser, ser clave. Entonces, todos estos factores que se añaden a nuestra propia genética, pues tienen unas consecuencias y esas consecuencias son de que seamos más tolerantes al alcohol o menos o sea, todos hemos tenido pues eso, un amigo que tiene tu misma edad un físico más o menos parecido tal y tu amigo va por el quinto cuata y tú vas por el tercero ahogado y dices ¿por qué? pues porque a lo mejor él tiene una ma más enzimas para digerir eso porque su naturaleza su fisiología es así, su metabolismo le ayuda a digerirlo mejor y a asimilarlo mejor y a ti te cuesta es también claro. algo
1: Exactamente, pero a lo mejor es que simplemente ha dormido mejor ese día o que ha comido una cena mucho más contundente que la tuya, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, no es solo... y aparte de eso luego, los factores como cenar, incluso descansar, eh, estas famosas ideas absurdas de un universitario de me voy de empalme a beber, mala idea, estando poco descansado, tu cuerpo, para compensar esa falta de descanso, está en, co en constante tensión, entonces... Toda esa tensión se traduce en un mayor bombeo de sangre, un mayor estado de alerta para compensar ese cansancio y hace que el alcohol se absorba más y tengas un mayor efecto. Aparte que el alcohol de por sí cansa. Entonces, si ya estás cansado, luego te vas a encontrar mucho peor. Cuando empieces, cuando te relajes va a ser mucho peor. Así que todo mal. Y hay otro factor que, aunque no es técnicamente únicamente científico, sí que tiene un gran peso en el alcohol. Y es el estado emocional. Sí que es cierto que el estado emocional va asociado a muchos neuroreceptores y que es una mezcla química en nuestro cerebro que nos, que nos hace actuar de cierta manera. Pero sí que es verdad que si estás feliz o eufórico, algo que es muy bueno, te vas a agarrar una borrachera enorme. Y dirás, ¿por qué? Si estoy bien, ¿no? Es Pues porque al estar alegre y eufórico, tu corazón está animado y bombea mucha más sangre. Al bombear más sangre, más rápido, el alcohol se distribuye más rápido, se absorbe más rápido y claro, te vas a emborrachar muy rápidamente y dices, bueno, pues entonces es mejor estar estresado y mal. Pues no, tampoco, porque al estar estresado estás en un sistema de tensión y es igual que lo que he dicho cuando no duermes. Tu cerebro y tu cuerpo pues están en ese estado de tensión y de nuevo. Tu sistema nervioso está trabajando para que estés en una constante alerta. Constante alerta es que digiere la comida más rápido, tu sangre se bombea más rápida y todo eso hace que el, absor el alcohol, perdón, pase más a tu a tu sistema circulatorio a tu cerebro y tenga todos los efectos que ya hemos dicho.
1: Bueno, entonces ni estar eufórico ni estar depresivo para para tener eh, una noche más o menos sin eventos, ¿no?
0: A ver. Claro, los la gente que está depresiva, la gente triste, técnicamente irónicamente son los que más tienden a ahogar sus penas en alcohol. Y estando deprimido, estás tranquilo, estás quieto, generalmente no te mueves mucho, tu corazón va lento y te cuesta más emborracharte. Así que los depresivos que beben tienden a emborracharse menos. Pero esto no quiere decir que estar deprimido sea la mejor idea, lo que lo mejor sea beber. Al contrario, cuando estás deprimido, lo que tienes que hacer es buscar ayuda, hablar con alguien y dejar a un lado totalmente la botella y cualquier otra sustancia tóxica o droga porque es malo porque nuestro cerebro en estado de depresión necesita para superar esa depresión una serie de neuroreceptores que por ejemplo se liberan cuando hacemos deporte que estimulan esos circuitos de recompensa que nos estimula la felicidad el alcohol tiende a causar efectos negativos sobre estos neuroreceptores y no ayuda a ser positivos y a alegrarnos en estado de depresión así que lo mejor es si estás depre no bebas
1: bueno, y es que además, Guille, tú sabes que hay diferentes tipos de alcohol que pueden dar diferentes tamaños, por decirlo de alguna manera, de resaca.
0: Sí, distintos tamaños, calibres y Cali, depende cómo sí. lo mezcles.
1: <ríe> hay, que tener, hay que tener cuidado y esta información puede ser interesante porque hay algunas bebidas alcohólicas, según su, cómo se produzcan o cómo bueno, se fermenten, se destilen, eh, tienen una mayor o menor concentración de, de unos productos químicos que los, los llamamos congéneres. Y bueno, hubo un estudio en el que miraron más o menos eh, para la misma cantidad de alcohol que, que resacas daban distintas bebidas alcohólicas. Y entonces esta, estos congéneres se encuentran sobre todo en, en bebidas como vino tinto, licores de color oscuro, bourbon, brandy, whisky, tequila. Y estas bebidas... Eh, ter, tendían a dar unas resacas mucho más fuertes. En cambio, las bebidas que son como más claras, que tienen, que son más transparentes, ¿no? como vino blanco, licores, el ron, el vodka, ginebra, tienen menos de estos congéneres, estos compuestos químicos, y por lo tanto causan resacas menos frecuentes y, y menos graves. De hecho, este estudio encontró que el 33% de los que bebieron bourbon, en relación con su peso corporal, tuvieron resaca severa, pero si bebieron vodka, solo fue el 3%, es decir, un 30% menos de, de las personas sufrieron resaca. Entonces, bueno, os dejamos aquí esta, esta información, cada uno que, que la tome. Y luego, aparte, una cosa es, es curiosa, cuando hay bebidas que tienen gas, es decir, que están carbonatadas, como la cerveza, o mezclar bebidas con, con refresco, esto hace que se absorba más rápido el alcohol y que, por lo tanto, pues el pelotazo sea un poquito más de golpe y tiendas a tener pues más resaca. Entonces, bueno, pues tener en cuenta las, los congéneres, que son pues más tipo toxina, y también pues el, el CO2 de, de las bebidas, así que para que lo sepáis. Pero bueno, Guille nos puede comentar además eh, una cosa interesante sobre el garrafón, que es un tema también que se suele decir que da mucha más resaca que... Es importante, cuéntanos. Guille.
0: Pues claro, es que el garrafón, el garrafón, todos, todos hemos dicho esto es garrafón, guau, qué resaca, guau, es que ayer nos pusieron garrafón y qué mal me he levantado hoy. Todos hemos oído eso, o sea, es que es algo que seguro, es que todo el que haya ido a tomar algo lo ha oído alguna vez. Pero claro, ¿qué es el garrafón? Yo os pregunto y todos diréis, pues, pues es el garrafón, es ese vodka de tres euros que hemos comprado en el supermercado, ese de los precios tan baratos que todos conocemos y no puedo decir la marca. Que, que está malísimo, que está mal... pero es que barato y al día siguiente sí, deja hecho una braga. Pues no, eh, técnicamente ese, ese vodka no es garrafón. El garrafón se define eh, o licor de garrafa, de ahí es de donde viene el término, ¿no? El licor de garrafa, porque era alcohol adulterado. Es cualquier alcohol adulterado, y de ahí ya estamos hablando desde un alcohol adulterado, pues algo tan sencillo como coger vodka y aguarlo con agua. O, o echar metanol a cosas más graves como mezclarlo con metanol, que es un alcohol muy tóxico que puede causar gran daño en la salud humana, o echarle cualquier cosa, zumo, es que cualquier cosa que se adultere, cualquier licor que haya sido adulterado de manera ilegal se, es un garrafón, ¿vale? Que sea de mala calidad no es garrafón, es alcohol de mala calidad, pero no es garrafón. Entonces, el garrafón tenemos que tener en cuenta eso, pero sí que es verdad que a día de hoy el garrafón es muy difícil de encontrar. Eh, podéis encontrar alcohol de mala calidad, pero el garrafón es muy difícil porque, como curiosidad, los tapones actualmente, las bebidas de alta graduación en España, los retráctiles y en Europa, tienen un mecanismo que una vez abierto el plástico es retráctil y no se puede volver a cerrar la botella. Es muy difícil emular el cierre original. De modo que cualquier alteración de las botellas es muy difícil para su reventa. Aparte que es un delito que está tipificado por el Código Penal contra la salud pública y que puede llevar hasta años de cárcel. O sea que el es a día de hoy no es un problema tan real. El problema es que nos ponen alcohol muy malo. Muy malo y de mala calidad y por eso podemos tener peores resacas. Por los congéneres que ha dicho Laura, por esos otros elementos que van con el alcohol.
1: Bueno, pues ya sabéis, no digáis eh, en este bar ponen garrafón, sino que en este bar ponen un vino de mierda.
0: Exacto, este whisky es muy malo, es barato, es malo, es de mala marca, pero no es garrafón. Es muy difícil que haya garrafón, no hay tantos delitos de garrafón como creemos a día de hoy.
1: Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos a, a hablar sobre los efectos del alcohol y qué relación tiene en el cuerpo y qué relación tiene con la resaca que sentimos al día siguiente?
0: Pues vamos a entrar en materia en nuestra próxima parte del programa con, con el alcohol y la bioquímica del cuerpo, con él.
1: Bueno, Guille, pues si te parece, vamos a empezar con uno de los síntomas más comunes que lo suele tener la mayoría de la gente, que es... Eh, pues molestias en el estómago, o que no le entra mucha comida al día siguiente por la mañana y bueno, porque puede, podría ser esto, ¿no? La solución es muy, es muy fácil, todo el mundo tiene ácido clorhídrico en el estómago para poder digerir la comida y lo secretan nuestras células y el, el pH que se crea en el estómago es muy muy ácido, de hecho está cerca de 2 y el límite es 1, entonces os podéis imaginar el, el nivel de acidez que tenemos dentro y eh, uno se puede preguntar cómo es posible que el estómago no se digiera a sí mismo, ¿no? Porque un pH tan ácido es capaz de digerir carne, pero nuestro estómago sigue bien día a día. Y la respuesta es muy fácil. Hay una capa de mucosa que es generada por unas células que secretan bicarbonato, que el bicarbonato es básico, por lo que en esta mucosa se genera una especie de tampón para que el pH esté mucho más estable, más cerca de la neutralidad, y el estómago no se digiera a sí mismo
0: efectivamente ese, ese ácido ese ácido se ve tamponado por, por la presencia de la mucosa no claro el alcohol tiene un efecto disolvente y consume esta capa de mucosa entonces qué ocurre que al desaparecer la capa de mucosa nuestra nuestro estómago se queda sin sin cobertura sin protección ante este ácido y claro provoca pues entre otros síntomas pues esa acidez esa gastritis no incluso en los casos más avanzados de gente que tiene pues alcoholismo crónico y, be y que bebe a menudo pues llega a tener úlceras y hemorragia entonces este efecto pues al cabo de un tiempo cuando el alcohol deja de estar presente en el estómago pues la mucosa sabe se recupera va mejor y vuelve a tener sus niveles estándar de acidez en el estómago o sea, ese efecto tamponado, ¿no? Esa compensación. Pero claro, en bebedores crónicos, pues, ¿qué ocurre? Que este esta, esta mucosa no se recupera igual y empeora y generalmente son personas que tienen muchos problemas de acidez y tal. En el caso de la resaca, pues lo que vas a pasar es que vas a tener, pues sobre todo, como ha dicho bien Laura, pues esa falta de apetito, porque no es que no tengas hambre, es que tu estómago no acepta alimento porque es un riesgo al tener tanto ácido. Y luego eso, síntomas como la propia acidez, o incluso en los casos peores, diarrea y similar. O sea que no es muy recomendable el comer... Después de comer fuerte, después de estar con resaca.
1: Pues sí. Y bueno, pues pasamos al siguiente al siguiente efecto fisiológico, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con la vasopresina, ¿no?
0: Efectivamente. Cuando, cuando se consume alcohol, este pasa al torrente sanguíneo, como el resto de alimentos, ¿no? Cuando se consumen y se absorben. ¿Qué pasa? Que este alcohol en la sangre hace que la glándula pituitaria en el cerebro, pues de, decida hacer una cosa, y es bloquear la creación de vasopresina. ¿Qué diréis? ¿Y qué es la vasopresina? No? así Pues bueno, es la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa? que sin esta sustancia química, si esta, esta hormona no está presente en los riñones, envían agua directamente a la vejiga. Es decir, es como una señal que les dice cuando estéis filtrando el agua, reabsorberlo. Bueno, pues los riñones, como no reciben esta hormona, no reciben la orden y dicen, pues no recuperamos ese agua. Por eso también se tiende a orinar bastante cuando, cuando se bebe alcohol El proceso, porque esta hormona está bloqueada. Entonces los bebedores pues tienden a hacer eso, van dos viajes al baño cuando están consumiendo... Por, porque esta hormona no está activa. ¿Verdad, Laura?
1: Claro, Guille. Sí, sí, es que además eh, hay un estudio interesante en el que más o menos eh, calculan que por cada 250 mililitros de una bebida alcohólica media, suponemos, ¿no?, eh, el cuerpo expulsa entre 800 y 1.000 mililitros de agua. O sea, es decir, cuatro veces más de lo que has bebido lo expulsas mediante la orina. Entonces, eh, obviamente... Eh, hay una deshidratación importante, entonces este efecto diurético, bueno, va disminuyendo a medida que, que tienes menos alcohol, pero los efectos secundarios quedan ahí hasta el día siguiente si no repones esos líquidos.
0: Claro, eh, de ahí viene la frase, ¿no? Eh, de que la cerveza no se, no se adquiere, se alquila. El problema es que no solo la alquila, sino que según estamos viendo, además, luego la devuelves con intereses. <risa> entonces, claro... ¿Qué pasa? Que como tú bien dices, no hay agua, estás, eh, pierdes más líquido del que consumes, y claro, al día siguiente lo que estás es bajo un efecto de deshidratación. Según cuánto hayas bebido y hayas ido al baño, puede ser bastante grave, y esta deshidratación, pues, entre los síntomas que causa, ¿no? Que hace que, te, aparte de levantarte con unas ganas enormes de beber, son los dolores de cabeza, porque es uno de los síntomas que causa la, la deshidratación. En cualquier situación.
1: ¿Tú sabes ese dolor de cabeza que parece que te están tirando las meninges del cerebro?
0: Sí, es, es un dolor horrible. Es un, es un dolor de alerta, no es un dolor por, por una contusión. Es un dolor que tu, cere tu cerebro te está dando un aviso de que vayas a por agua corriendo porque la, es una situación grave. Estás deshidratado y eso es muy grave.
1: De hecho, de hecho el cerebro cambia de tamaño si estás deshidratado. Es decir... Eh, Pesa menos. Entonces, bueno, es algo bastante grave llegar a un grado de deshidratación tal que tienes un dolor de cabeza insoportable, así que es importante hidratarse.
0: Claro, y junto a estos síntomas de deshidratación, la, esa, ese exceso de orinar, de ir al baño, causa pérdida de sales y electrolitos.
1: Claro, exactamente, cuando tú estás yendo al baño todo el rato no es agua pura, es decir, tu cuerpo pues tiene sales, potasio y estos, estos son muy importantes para la función adecuada de nuestro cuerpo, específicamente los nervios y los músculos. Entonces, bueno, cuando tus niveles de sodio y especialmente de potasio bajan muchísimo, pues eso te da dolores de cabeza, fatigas, náuseas y eso también puede ser eh, la razón por la que pues, eh, tienes a veces calambres en los músculos o algo así.
0: Claro, la pérdida de estos electrolitos es es como es equivalente a la, a la de hacer un ejercicio intenso. Igual que los pierdes cuando haces mucho ejercicio y sientes fatiga, náuseas y demás. Incluso calambres, esto es igual.
1: Exacto, y si además estás bailando, por ejemplo, además de beber, pues la deshidratación es incluso mayor.
0: Claro, haces ejercicio por dos vías. Uh
1: -huh. Exacto, pero luego además eh, hay otro efecto bastante importante que también tiene que ver un poco con la orina, ¿no, Guille? Que es el, la pérdida de glucógeno.
0: Claro, porque el glucógeno eh, se encuentra en el hígado, ¿vale? Hay grandes reservas de glucógeno en el hígado, son, son almacenes de glucosa. Es una molécula que lo que hace es acumular glucosa, ¿vale? Es un conjunto de glucosas como comprimidos, para que nos enten entendamos. Una molécula que comprime muchas moléculas de glucosa. Y el alcohol, ¿qué hace? Que descompone estas reservas, re reservas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te gastan las reservas de energía en forma de. las transforma en glucosa. Y esta glucosa, pues cuando no hay una necesidad de consumirla en gran cantidad, y sobre todo porque estás consumiendo alcohol, que hace que el cuerpo no necesite más glucosa. El, cuerp el cuerpo decide eliminarla es decir, pues igual que para que no te dé una diabetes se elimina el exceso de azúcar en la orina pues eh, o se almacena en forma de glucógeno pues tu cuerpo en este caso que decide? expulsarla en forma de orina porque no puede acumularla en forma de glucógeno entonces ¿qué ocurre? en la orina va una gran cantidad de glucosa que no se está recuperando lo único que hace tu cuerpo es decir que no necesita más, entonces la elimina pero no la está recuperando por ninguna otra vía entonces al día siguiente te vas a levantar muy cansado, muy débil, eh, muy agotado. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de glucosa que tenías en reservas para cuando lo necesitaras no está. Y tu cuerpo tiene una carencia de energía bastante grande. Es un, es un problema. La verdad es que el alcohol te va, te va lastrando físicamente. Y esta es una de las razones que te levantes tan cansado y tal es porque no tiene glucosa. Tus células no tienen alimento directo.
1: Claro, y esto nos va dando pistas de qué es lo que hay que intentar hacer ¿no? a la mañana siguiente. Luego hablaremos de ello, pero estos, estos efectos fisiológicos nos van indicando claramente cuál sería la mejor solución. Pero bueno, hablando del hígado... Eh, uno de los efectos también más importantes al día siguiente tiene que ver con el hígado, ¿no, Guille?
0: Sí, e exacto. El hígado, el hígado es el órgano con el que se asocia siempre el alcohol, ¿no? Lo de los daños en el hígado y tal, pero todo eso tiene una razón metabólica.
1: Efectivamente. Voy a contar simplemente un pequeño resumen de cómo sería el metabolismo del alcohol. Y bueno, cuando el alcohol entra en el cuerpo, se, reduce, se convierte en acetaldehído, que es un compuesto bastante tóxico, por la alcohol deshidrogenasa, que no, hay, hay un poquito en el estómago, pero bueno, también se puede hacer en, en el intestino. Cuando tenemos el acetaldehído, nuestro hígado lo que quiere es convertirlo en acetato, que es menos tóxico bueno, de hecho no es tóxico y el acetaldehído sí que es muy tóxico, eh, utilizando una enzima que se llama eh, acetaldehído deshidrogenasa. Para hacer esta conversión, el hígado necesita una, un pequeño tripéptido, una pequeña proteína de tres, de tres partes, que se llama glutatión. El glutatión tiene un aminoácido bastante eh, poco frecuente, que es la cisteína, y por lo tanto está presente en muy pocas cantidades. Entonces, cuando todo el proceso funciona bien, tú bebes una pequeña cantidad de alcohol, lo conviertes en acetal leído y luego lo conviertes en acetato, que es una sustancia similar al vinagre. Entonces, pues, cuando consumes poco, en principio no te haría un daño ¿no? excesivo. ¿Pero qué pasa cuando bebes más, Guille?
0: Pues claro, ¿qué pasa? Que cuando bebes más, estas reservas de glutatión no están disponibles. El alcohol, pues, llega un momento en que agota estas reservas de glutatión del hígado y ¿qué pasa? Que al no haber glutatión, como tú bien dices, nos quedamos a mitad de la reacción, solo llegamos hasta el acetaldehído. ¿Qué ocurre? Que el acetaldehído, como bien has dicho, es muy tóxico y esta toxina pues, se queda en el cuerpo hasta que el cuerpo pues, recupera ese glutarión y la puede metabolizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras está presente en nuestro cuerpo, pues entre los síntomas que causa, los más problemáticos son dolores de cabeza constantes y sobre todo náuseas o vómitos incluso. Y en el caso de, imaginaos, de los que son alcohólicos crónicos, pues estos síntomas son permanentes. O sea, es bastante La verdad es que es bastante terrible esta, el acetaldehído. E igual que hemos mencionado anteriormente, refiriéndonos a que según nuestras, nuestras características, la resaca y la borrachera nos va a afectar de distinta manera, pues en el caso del metabolismo del hígado y del acetaldehído, Vamos a tener una situación bastante parecida. ¿Por qué? Porque por lo general la, el peso corporal afecta al consumo de alcohol. Y las mujeres, al no tener el mismo, como habíamos dicho, generalmente tienden a ser más, más menudas, pues el efecto del alcohol les afecta más. Pero es que además de eso, tienen. por lo general, eh. Luego siempre hay casos de excepcionales y tal. Esto siempre es como una generalidad que vamos a decir, pero puede haber excepciones, como en todo. Eh, tienen menos acetaldehído deshidrogenasa y tampoco tienen mucho glutatión. Entonces eh, la capacidad de metabolizar todo el alcohol para que no llegue a generarse ese acetaldehído tóxico es menor. Y al ser menor, pues obviamente van a tardar más en eliminarlo del cuerpo y va a tener esos efectos negativos al día siguiente y durante la borrachera, que va a ser pues lo que hemos dicho, dolor de cabeza, vómitos y demás. Pero es que hay un factor más, que es la glutamina, que ahora nos vas a contar, Laura.
1: Pues así es, Guille, la glutamina está relacionada con varios de los síntomas más comunes, como la fatiga, la irritación del estómago, aunque bueno, ya hemos hablado antes sobre eso, pero también una sensación general de, de enfermedad, como de cansancio, como que te duele todo, ¿no? Y esto, bueno, pues se atribuye a la glutamina. Cuando una persona bebe, cuando estás bebiendo alcohol, este alcohol inhibe la glutamina, la producción de glutamina, que es un estimulante natural del cuerpo. Y después, cuando dejas de beber, lo que hace el cuerpo es que intenta recuperar el tiempo perdido y se produce un rebote de glutamina.
0: Con lo cual te afecta al, al cansancio, ¿no? Te, al principio te va a agotar y luego te va a agotar más todavía, ¿no?
1: Exactamente, porque lo que hace es que estimula el cerebro mientras tú intentas dormir. Entonces, no puedes alcanzar los niveles de sueño profundos y que es, son más curativos. ¿no? Entonces, obviamente, esto contribuye a la resaca el día siguiente con, con una fatiga muy fuerte. Y de hecho, cuando el rebote es severo, según el caso, según la cantidad de alcohol que hayas bebido, es responsable de síntomas más graves y más raros también, como son temblores, ansiedad, inquietud, incluso aumento de la presión arterial al día siguiente, que no todo el mundo lo tiene, pero la verdad es que eh, suenan bastante, bastante horribles. Así que bueno, ya sabéis, eh, solo, estos son solo algunas de las formas en las que el alcohol puede afectar a tu cuerpo, así que tener cuidado y beber con moderación, porque puede ser bastante peligroso.
0: Bueno, pues después de darle un repaso a cómo el alcohol nos afecta a distintas partes del cuerpo y en nuestro metabolismo, vamos a ofreceros lo que todos estabais esperando, las mejores maneras de recuperarnos de una buena resaca.
1: Bueno, pues vamos a empezar con las que son más escuchadas y vamos a ver si, qué tienen de mito y qué tienen de realidad, ¿no? Eh, lo que más se oye, que yo lo he oído un montón, es que al día siguiente hay que beber cerveza. De hecho, nuestro querido geólogo nos pidió una cerveza cuando creíamos que era un zombi. Nos, nos sorprendió diciendo que sí si teníamos una cerveza para curar su resaca. Entonces, bueno, de aquí le mandamos un, un saludo para, para decirle que no, que beber cerveza no es, no es lo mejor. Sí que es verdad que tiene... pues vitaminas y, y bastante contenido de agua, ¿no? Lo que nos ayuda a rehidratarnos después de una noche entera perdiendo líquidos como, como locos, pero sí que es verdad que, bueno, sigues teniendo, metiendo alcohol en tu cuerpo y al final pues vas a, a volver a, a deshidratarte entonces nunca, te, nunca lograrás rehidratarte, entonces no es, no es una buena idea beber cerveza podrías tomarte una cerveza sin alcohol ¿no? Tampoco sería lo ideal, pero tampoco te haría daño, igual que una cerveza Normal. Si lo que quieres hacer es retrasar la resaca porque necesitas estar sí o sí, ¿no? Tienes que hacer algo, pues bueno, pues a lo mejor es una, es una opción, pero para tu salud no es lo mejor seguir bebiendo después de una noche de desenfreno. Segunda cosa que dicen que puedes tomar, café. Tú tomas café, Guille.
0: Yo el café sí, pero para la resaca, bueno, más bien para la borrachera, he oído el famoso café con sal, como ese bálsamo de fierabras que lo cura todo.
1: Bueno, para la resaca café con sal no, pero para la borrachera, bueno, si tienes una cantidad muy alta de alcohol en el estómago, supongo que lo suyo es echarla y vomitar. Entonces la verdad es que no creo que, hay, que haya persona humana que pueda aguantar el sabor del café con sal sin vomitar así que bueno, supongo que sí, sea sí. para eso no
0: todo el que se ha levantado uh -huh. un poco medio dormido y ha confundido el azúcar con sal, sabe de lo que estoy hablando y eso sabe a rayos, <risa> así que sí yo creo que tienes razón, eso es solo para, para vomitar el alcohol y no para, para curar nada
1: claro, pero bueno para la resaca, pues depende no eh, depende de si estás acostumbrado o no estás acostumbrado al, al café yo por ejemplo no tomo café porque me afecta muchísimo y entonces eh, lo que pasaría es que la cafeína, que es un vasoconstrictor, podría quitarme un poco el dolor, dolor de cabeza, pero bueno, al final el café es un diurético y entonces te deshidrata. Y bueno, eh, esa sería la manera en que has, has llegado a estar como estás. Pero si sueles tomar mucho café, como es el caso de mucha gente, que el café es muy bueno para la salud, yo es que no lo tomo porque es que me afecta un montón, pero si tomas café solo y estás muy acostumbrado a tomar café y no sientes apenas el efecto diurético sí que está bien porque, bueno, pues eh, básicamente es agua y si además no, no te afecta el efecto diurético de la cafeína pues, bueno, pues tómate un café, tampoco te lo cargues más de lo normal pero en principio no tiene por qué hacerte daño el siguiente punto, que lo he oído poco pero bueno, lo he encontrado por internet y me ha parecido curioso es comida grasa, hay gente que al parecer cuando tiene resaca se levanta como con mucha hambre, ¿no? es lo que mencionaste al principio, Guille que tienen como muchísima hambre y que tienen que comer hamburguesa, patatas fritas y todo eso. Entonces, bueno, no es lo mejor porque, como hemos dicho, el estómago lo tenemos tocadillo, ¿no? Entonces no, no sería a lo mejor meter una comida de, de digestión pesada, etcétera, etcétera. Lo que sí está bien es, pues, eh, como dijo Guille, comer, comer comida grasa antes de salir. A ver, no estamos diciendo a nadie que hay que comer fritos y refritos, pero bueno, pues... Eh, si lo has comido, pues te afectará menos el alcohol porque metabolizas más lento. Pero lo que sí te va a ayudar muchísimo en la resaca es comerte un plátano. ¿Por qué? Pues porque tiene potasio, electrolitos y glucosa, que es lo que hemos dicho que hemos estado perdiendo toda la noche y que nuestro cuerpo necesita regenerar como locos. Entonces, si te entra, lo suyo es que te comas un plátano. ¿Qué es mejor todavía que un plátano? Pues a lo mejor hacerte un smoothie con plátano, con agua, a lo mejor añadir un poquito de sal, que no mucha para que no te sepa fatal, pero bueno, para recuperar lo que son las sales, los electrolitos, la glucosa y, y bueno, el agua, obviamente, con, para la hidratación. Y, bueno, esto ya a lo mejor son palabras mayores si, si te afecta mucho el estómago, ¿no? Pero dicen que lo mejor para, para recuperar la cisteína que hemos perdido, ¿no?, del glutatión que hablábamos, es comer huevos. Entonces te puedes hacer unos huevitos a la plancha con, un, ...con una fruta al lado y, o un fumito y un montón de, de, de agua... ...porque los huevos tienen mucha cisteína... ...que es lo que decíamos que, que era limitante en el glutatión... ...entonces bueno, pues así repones esa parte... ...y luego dicen también que tomarte una aspirina... ...pues te ayuda pues con el dolor de cabeza... ...en principio no hemos encontrado nada que diga lo contrario... ...que esto sea malo, entonces pues ya está... ...y bueno, eh, para no tener resaca, beber agua entre cada bebida... Y cuando te despiertas, pues beber todo el agua que puedas. Así que estas son las soluciones que os traigo. Ch,
0: ch, ch, porque... Espera, 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 Laura, espera. No has <risas> hablado de la gran leyenda urbana. El de beber bebidas energéticas, de nuevo, no diremos marcas, con alcohol. Porque no sé si conoces esa leyenda urbana. No. La leyenda urbana de que bebiendo bebidas energéticas, ¿vale? De estas que tienen cafeína, taurina muchas cosas, pues puedes beber mucho y al día siguiente estar sin nada de resaca. Que estarás, te vas a levantar, hecho una rosa y aparte que puedes beber más alcohol, más cubatas, más chupitos, que nada, si mezclas bueno, pues entonces, perfecto.
1: ¿qué hacemos haciendo el programa este? Venga, ya está, se acabó, es la solución definitiva, ¿no?
0: Claro, pero ¿sabes qué he dicho? He dicho que es una leyenda urbana y como toda leyenda urbana, ah. no tiene nada de realidad.
1: Cuéntame. Las bebidas
0: energéticas... Claro, es que las bebidas energéticas son una trampa. Mucha gente, el, el famoso vodka con mmm, esa bebida energética que te da alas, eh, que, tiene, que, que se bebe y tal. Y dices bueno, a ver, veamos qué tiene una bebida energética. Y entre las cosas maravillosas que tiene, pues tiene una cantidad de cafeína y taurina, que son estimulantes, ¿de acuerdo?, que es bastante, que es no es demasiado, no es como es como una taza de café, incluso un poquito más, algunas lo tienen más concentrado, pero claro, si lo piensas, eh, tiene solo efecto diurético, entonces ese efecto diurético es negativo mientras estás bebiendo alcohol. Aparte tiene una cosa que bueno, a lo mejor quizá te quita el dolor de cabeza, pero vamos a seguir viendo qué tiene. Una de las cosas clave que quizá es de donde viene toda esta leyenda es que tiene vitamina B6. ¿Vale? Y otras vitaminas B también incluye A12, pero bueno, sobre todo vitamina B6. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vitamina B6 se utiliza para cuando la gente tiene una intoxicación etílica, ¿de acuerdo? Y la B12 también es, se trata a las pers la personas que tienen alcoholismo crónico. Y sí, tiene un efecto positivo contra el alcohol, ¿de acuerdo? Al igual que la cantidad absurda de glucosa que tienen estos, estas bebidas. Pero claro, esto no sirve esto no sirve te, te permite beber un poco más pero tiene un problema y es que tiene un distinto ritmo metabólico el alcohol es más lento que estos componentes adicionales entonces qué pasa estos se absorben y se consumen más rápido durante el tiempo que estás bebiendo dándote ese margen pero el alcohol va más lento así que después la resaca y el golpe de alcohol va a ser mucho mayor bastante mayor entonces consumirlos con alcohol es una idea terrible de acuerdo es, es, es malísimo porque lo que te va a hacer es eso, tener un efecto de rebote mucho mayor. Ahora bien, a posteriori, sí que es verdad que una vez que ya estás con la resaca, Laura nos ha dicho que es bueno beber muchos líquidos para rehidratarnos, un poquito de cafeína, no mucha, quizás también tomar algún eh, la vitamina B6, es útil. Eh, entre otros compuestos que estos líquidos tienen y aparte tiene mucha glucosa que también, como nos ha dicho Laura un buen plátano que tiene muchos electrolitos y glucosa pues nos va a venir bien el plátano, es el plátano
1: también tiene vitamina
0: B6 y la realidad. vitamina B6 exacto, mm. entonces todo eso nos lo puede aportar una bebida energética así que al día siguiente tomarte una bebida energética puede ser positivo para encontrarte mejor rápidamente igual que bebidas isotónicas pero durante el consumo de alcohol está totalmente, está totalmente prohibido. Contra, es malísimo.
1: Contraindicado, ¿no?
0: Contraindicado, absolutamente. No os lo recomiendo para nada. Si alguien quiere, pues allá él, al día siguiente, tendrá una resaca del tamaño de Minnesota. Pero va cada uno bajo su responsabilidad. Pero no es recomendable. Después, al día siguiente, sí. Durante, fatal. Así que, como leyenda urbana, hemos cazado el mito.
1: Está, está bien saber que hay una, una opción pues así rápida para por si tienes que salir corriendo a, a trabajar espero que no pero bueno eh, pero de todas formas eh, yo recomiendo siempre que es mejor comer comida que productos que sí, es sí, la opción productos pues naturales
0: mejor claro. que procesados te
1: siempre. haces un smoothie le echas ahí un poquito de de agüita, un poquito de sal, un par de huevos revueltos y va a ser mucho mejor para ti. Pero bueno, requiere un esfuerzo que todos sabemos que, que si has salido la noche anterior, tampoco te apetece hacer.
0: No, no, es mucho mejor levantarte y hacerte una tortilla, tomar algo de fruta y un poco un zumo y un café, y un poco de café, que levantarte y tomar esto. Pero si no tienes más remedio, Exacto. no está, no es mala recomendación.
1: Exacto, está bien. O incluso una bebida isotónica de estas de, de deportistas también tendría un efecto similar, sin la cafeína, pero Exacto. bueno, también te, re, te repone agua, sales y electrolitos.
0: Así sí, que... mucha azúcar. O sea, que son mm. perfectas. Son alternativas rápidas y perfectas, y perfectas dentro de lo que es un producto procesado.
1: Pero sí. son
0: ideas. Espero que estas cosas... Que Laura nos ha dicho y esta leyenda urbana desmentida os hayan servido, porque porque la verdad es que muchas veces hay gente que de verdad podéis buscar y encontrar remedios esperpénticos por De todo de tipo manera. hemos
1: encontrado, la verdad, hay que, tener, hay que tener cuidado con lo que se lee en internet y, y siempre fiaros de la ciencia y de los estudios y, y de la fisiología, ¿no? que en este caso nos ha dado la respuesta muy fácilmente, sobre todo hidratación.
0: Exacto, exacto. Así que cuidaros. Y bebed poco o nada y si bebéis poco que sea como de y mucho cuidado. Bueno, pues después de este programa espero que hayáis aprendido algo más sobre la causa de levantaros con dolor de cabeza y la boca pastosa tras una noche de desenfreno alcohólico y cómo llevarlo de la mejor manera.
1: Exacto, pero aún así, desde nuestro programa os recomendamos beber a vuestro propio riesgo, porque aunque sea en bajas cantidades y no sufráis resaca, el alcohol puede causar un gran número de problemas y enfermedades que pueden tener consecuencias nefastas para vuestra salud.
0: Y por supuesto, además el alcohol es una de las principales responsables de los accidentes en carretera. Así que si bebéis, haced caso a Stevie Wonder. Hola, soy Stevie Wonder. Si ¿Sí bebes... No conduzcas.
1: Y recordad, somos el camarote de Darwin. Suscribiros, dándonos like, compartir por Twitter, Instagram y hacer spam por los grupos de WhatsApp.
0: Y yo soy el geólogo... Pues soy el geólogo Polizón y en el siguiente programa os hablaré de... ¿Creéis que este año iba mal? Pues os contaré cómo todo puede ir mucho peor. Y nos vemos en el próximo programa. Y un saludo. Arriba, Arriba abajo. Al centro. ¡Y para, y para dentro, adentro! ¡Otra ronda!